0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, lluvioso episodio de en la Ciudad de Santiago de Monjes Fanáticos. En esta oportunidad vamos a hablar de un gran actor de comedias de los ochentas y noventas ahí, por supuesto con eh, con mis amigos Jovito y Monje Icónico. ¿Cómo está doctor Icónico? Estamos con usted.
2: Muy bien, de a aquí. Creo que para variar, está lloviendo en todo Chile, menos donde yo vivo, que normalmente llueve y en el resto de Chile no llueve La nada.
0: excepción. Así
2: que aprovechen el agüita, disfruten el verán, la tormenta de verano y aquí feliz de estar con ustedes para compartir este tema que nos pidieron los fanáticos. Así
0: después de varios meses empezó a llover acá en la capital
1: y en gran parte del país. Don Jovito, ¿cómo le va con la lluvia? Bien, todo bien. Aquí estamos en casa, así que eh, acompañados... Eh, y ahí nos arrancamos un ratito de, de la buena compañía, pero nos dio un ratito permiso para venir a, a contar el, el capítulo que habían pedido los fanáticos. Así que, bueno, le mando un besito a, a Daniela, así que aprovecho y, y aprovechamos de saludar a Bere Angulo, que nos dice buenas, y a Eduardo Benítez, que dice hola, monjes, y fanáticos también, saludos. Así es, saludos. Así que... Buenas, grandes sí, saludos. saludos. Días, tardes, noches.
0: Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se por acá? Sí. ¿No cierta parte de este país?
2: Oye, Así. ¿ustedes se acuerdan quién pidió este tema? No, ese es un pequeño detalle <risa> que no suele teníamos
1: pasar. notado por ahí. ¿Quién mm. sí, no, nos dio ahí en el dedo en la llaga, señor icónico? Esta era la pregunta que no le <risa> Así hacer. como usted nos pide que no <risa> le preguntemos
0: cuál es su película favorita, No, inmediatamente no... no.
1: no. <risa> no. Así, fenótico okay. anónimo. Sí, lo que sí vamos a agradecer a todos los fanáticos porque hemos tenido varios, varios solicitudes y en este minuto tenemos varios ahí pendientes esperando, pero tengan calma que en algún minuto van a salir porque vamos mezclando algunos que se van eh, sugiriendo algunos atingentes y algunos que se nos van ocurriendo que también necesitamos sacarlo ahí por claro. obligación en, La verdad, la verdad en Bosch, es que no queremos van a...
0: saturar de puros buenos temas sino que de repente tenemos temas más bajitos para que nos no bajen las estadísticas la gente descansa un rato tenga programas más fomes porque no todo puede ser entretención en este programa ¿no es
2: verdad? <risa> No sé de qué estás hablando, pero <risa> digámoslo de otra forma. El, el universo de los fanáticos es demasiado amplio y los temas son infinitos.
0: Esa es la palabra, infinito. Y partamos con la infinidad de... Bueno, de... Pausa, 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 pausa. Uh -huh.
2: eh, quería aprovechar de agradecer a los fanáticos porque eh, estuvimos haciendo estadísticas esta uh -huh. semana del año pasado y la audiencia del podcast ha ido en continuo aumento, así que estamos muy felices y más motivados que nunca para seguir haciendo este programa. Así que muchas gracias a ti que nos estás viendo hoy. Gracias.
0: Gracias a ti. Y un abrazo y un aplauso. Y por supuesto, ahora sí, ¿Me dan la pausa? ¿Me dan, el me dan sí. No, pues usted, dile pues usted es el, el productor. Usted parta pues. Usted cuéntenos, ¿quién, ¿quién es el gran comediante que estábamos mencionando en el podcast sí. o biograpot de hoy?
1: Hoy día, pedido de los fanáticos, entonces tenemos a Leslie William Nielsen, o también conocido por monjes fanáticos y para todos, como el rey de las parodias. ¿El ¿No pistola desnuda? Y antes de partir... ¿El sí, pistola desnuda? buenas parodias, sí. aquí tenemos ah, varias. <risa> y, pero antes de eso, quiero rescatar un punto súper fundamental en la historia. Eh, Leslie Nielsen tiene una historia bien interesante de vida, lo que sí nos da una lección de vida que quiero recalcarla desde el inicio. Este tipo conoce el éxito, conoce la fama y se consagra como actor, como actor de parodia, pero el rey de las parodias, casi a sus 54 años. Así que si usted todavía cree que, que ya no logró nada en la vida, todavía tiene que seguir intentando. El Inil se lo logró a los 54 años. Así que este es el mensaje de positivo de Monje Fanático. O sea,
0: todavía tengo esperanza de ser gracioso,
2: no como ahora. Sí. <risa> el, el tema de Hollywood es bien despiadado porque hay como un culto a la juventud y en, los, en las actrices se da mucho y en los hombres también menos que esto de que tiene que ser el jovencito de la belleza perfecta la piel en y las líneas apolíneas y cuando ya empiezan a envejecer bueno, especialmente las actrices van quedando al tiro relegadas a roles de abuelita, de tía la profesora y la gran mayoría desaparece pero también con los hombres pasa que si ya no hicieron su carrera como dice The antes de los 50 prácticamente no existe, hay pocas excepciones, bueno esta es una eh, Brian Cranston también lo decía porque él, sí. si ustedes lo recuerdan fue famoso en, en la serie Malcolm, después no tuvo mucho éxito y después como que tuvo un renacimiento con eh,
0: Breaking Bad pero antes sí tuvo un papel eh, de... Luego, bueno, ¿eh? después podemos
2: conversar... Malcolm ya, Malcolm ya tenía más de sí, 40 ¿no? Sí. Sí. Pues. Y eso, o sea, entonces Leslie Nielsen, que haya aparecido a los 54 dando el batatazo, eh, es un gran mérito.
0: Y siendo un actor secundario,
1: ¿eh?
2: Sí, ahí va eh, contándose. A...
1: Démole. Nacido Regina, Canadá, canadiense, el 11 de febrero del año 26. Pasó los primeros meses de su vida con su padre, que nació en Dinamarca, y su madre, galesa. Tiene un hermano, que es Eric Nielsen, que, como curiosidad, para ir partiendo al tiro con algunas datitos freak fue viceprimer ministro entre el año. Eh, cercano al año 20, eh, 2008. ¿ya? Uh -huh. eh, nació en el año 1924 y, unos años antes de, de fallecer, fue viceprimer ministro también en Canadá. Así que, bien famoso ahí lo que nos deja esta familia. Lo que sí tuvo una infancia bien complicada, su padre era un tipo violento y golpeador eh, muy estricto y dicho, dicho de, sea de paso eh, Leslie Nielsen desarrolla este humor medio, medio así como rápido, esta talla a flor de piel, porque en la única forma de que atenuara los golpes de su padre, miren qué, qué historia más terrible, para atenuar los golpes de su padre, él procuraba hacerlo rápidamente reír, y eso implicaba que el papá como que perdía un poquitito la seriedad y le pegaba bastante más le despacio. A pedir el
0: entusiasmo inicial así que de la golpiza, sin irónicamente. Sí,
1: así que... Fuerte, ¿eh? Y ahí se ahorraba unos cuantos charcazos y bofetones de por medio, así que... Super. Ahí se fue ah, desarrollando.
0: Sí. Mira, me, me acuerdo de una escena que una vez en cierto colegio que iban los monjes y que tuvimos una charla motivacional ah, pensando lo claro, de, de cierto inspector que una vez nos reunió a todos en el salón y nos daba esas charlas motivacionales con un tono de eso, excepto por el tema físico, por supuesto. Y me hubiese gustado pensar en algún comediante de lo, del grupo ahí tratando de minimizar la, la rabia de aquel momento. <risa>
2: también teníamos un, un profesor disculpe que no apartemos del tema disculpe
0: <ríe> no, no, no. De realmente o sea, llegué,
2: era muy fanático sea... de un club de fútbol que se llama la Universidad ah. de Chile, que es uno de los clubes más populares acá en Chile y, y tenía muy mal genio y de llegaba llegaba pateando la perra como se dice acá pero furioso o era porque algo habíamos hecho pero la mayoría de las veces él llegaba enojado y empezaba a despotricar y podía estar mucho rato despotricando y peleando con nosotros hasta que alguno de los compañeros que ya teníamos súper claro lo que pasaba le preguntaba, profe ¿Cómo le fue la Chile el fin de semana? ¡Pum! La cara le cambiaba en un segundo. Era como un, el rictus de la cara se le transformaba, aparecía la sonrisa y ¡pum! podía estar ahí media hora hablando del fútbol. Sí. Bueno, todos tienen su, su su forma de entrar ahí y desactivar la rabia. Sí. Saludamos a Felipe Tapia que nos dice: No todo puede ser Liga de la
1: Justicia del tío Zack Snyder, que es el 18 de marzo. Ya anunciada ahí en, por HBO. Gracias. Y Eduardo Benítez nos dice: Leslie Nielsen fue un actor de dramas, pero rescatado como actor de comedia. Si sí, vamos a llegar a ese punto en la historia. Y otro actor muy reconocido de viejo es Anthony Hopkins. Efectivamente, Anthony Hopkins fue muy secundario, hizo bastantes películas, tuvo participación en Broadway también, una, una carrera bastante decente, en este caso un poquitito más alta que Leslie Nielsen, pero no es hasta que ya cuando mayor interpreta al doctor Hannibal Lecter, y eso ya en años 90, cuando ya tenía también su buena cantidad de años, donde explota a Anthony Hopkins como el gran actor que conocemos y obviamente bueno todo lo premiado que actualmente es
2: el otro es el nuestro compatriota, fue el mandaloriano que estoy hace rato tratando de acordarme su nombre, Pedro traído. Pajal gracias Pedro Pajal que también se hizo famoso en Juego de Tronos después de los 40, los y 40 él ya tiene 45 ahora creo había dicho en una entrevista que si ya no le salían estas audiciones se iba a retirar de la, de la actuación y se iba a dedicar a otra cosa y le llegó no la claro, foto. Que, que no a lo
0: escuche Cristian de la Fuente, por, usted, por favor.
2: <risa> Todavía
1: puede ser nuestro Leslie Nielsen.
0: Eso se llama Dedo en la llaga.
1: <risa> Siguiendo con la historia de Leslie Nielsen, eh, su familia, antes de abandonar completamente a su padre, porque después ya se, se arrancan de su padre un poquitito por el tema de los golpes y la violencia, se trasladaron al territorio del noreste de Canadá, a una parte muy fría y eso ocasionó muy cercano al al, al al sector del círculo polar ártico y Leslie Nielsen desarrolla un raquitismo por mala alimentación mm. y otros problemas de, derivados de malas condiciones de vida y todo eso y eso lo lleva a tener estas piernas arqueadas siendo un tipo que no es bajo, que es relativamente alto con las piernas arqueadas tiene este andar un poco patoso, medio extraño que tiene que se volvió característico pero tiene que ver netamente con su con su enfermedad en ese, en ese minuto así que también tiene cosas importantes el tío de Leslie Nielsen fue Jan Herschel y fue que un actor relativamente conocido del cine mudo y obviamente eso le llevó ahí al, al bichito y todo, y Leslie Nielsen pensando que no tenía mucho futuro en Canadá se muda a Hollywood buscando el sueño del gran artista que tiene que tiene mucha gente que llega a Hollywood ahí que debe ser un, una ciudad donde el, la ciudad de los sueños también se conoce la ciudad de las estrellas eh, mucha gente llega a buscar éxito y obviamente que lo logra uno de 100 personas probablemente que van y de esas uno de 100 probablemente uno de 100 más eh, será realmente famoso y galardonado. Así que es un tema bien importante toda la gente que lo logra. Lamentablemente en esta primera incursión termina trabajando de camareros, haciendo trabajos menores sin, ninguna, sin ningún futuro. Vuelve a Canadá pensando que ya no le había ido bien Empieza a trabajar en la radio, pinchando discos, Leslie Nielsen DJ, como cierto monje que tenemos ahí, tum, DJ. Tum, 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 tum. <risa> Todo y, es increíble. Ah, se, no. <risa> se da cuenta que tampoco va su futuro por ahí, que tampoco le está yendo bien, y dice, bueno, tengo que intentarlo una vez más. Y se va ahí al grupo de actores que van reclutando, al sindicato de actores, oh, donde incluso... Se hace un poco amigo de Marlon Brando, donde le da algunos tips y algo, y lo ayuda un poquitito, lo empuja a trabajar en la primera película que se llama El Rey Vagabundo. En esta segunda vez, al menos logra ya aparecer en el cine. Una película sin mucho éxito en el año 56, o sea, ya tenía 30 años a esta altura. También podría señalarse que probablemente era el
2: último intento
1: de Leslie Nielsen de lograr algo. Y ahí la, la suerte le sonríe un poquitito, porque este es un tipo que ha tenido de dulce y agrás, un tipo bonachón también, y logra protagonizar un gran clásico de ciencia ficción eh, que se llama El Planeta Prohibido, donde un crucero es enviado al planeta Altair 4 del sistema estelar Altair, para saber qué pasó con una expedición mandada 20 años antes y ahí se encuentra con unos científicos, uno que creó un robot que es la imagen muy característica de el planeta prohibido y es una cinta de ciencia ficción bastante importante del año 56, no sé si han visto el afiche porque esta película es, es, es antigua, así que no creo que todos lo hayan visto.
2: Sí, yo diría que el afiche es más famoso que la película a esta altura porque es como una imagen eh, muy característica de la época dorada de la ciencia ficción donde sale este robot, el Robby, que es igual ah. al, para los que no lo conozcan, es igual al del robot de perdidos en el espacio.
1: De la serie original, uno,
2: claro. que tiene como una cabeza de vidrio con unas luces y unos, bra unos brazos así como de goma, con una chica semi desnuda con una, una posición media sugerente y el atleta. El, el planeta, planeta Rey. Rey. Que
1: en, en inglés se llama The Forbidden Planet es como el planeta olvidado más que prohibido
2: así que No, porque Forbidden es prohibido, prohibido sí, ¿sí? Forgotten for olvidado, olvidado. olvidado ¿sí? sí, sí Así que Para Un raro caso de ¿no? una traducción de título de película que coincide a sí, diferencia sí, sí, de porque, todas las otras que vamos a ver claro,
1: exactamente, sí.
2: Sí. Como característica también y como curiosidad
1: este papel donde él es un jovencísimo 30 años ¿sí? Eh, que actúa como el capitán y bien galán dentro de todo eh, inspiró a un joven Gene Roddenberry que lo reconoció como inspiración para la eh, para hacer el estereotipo o, o las características de sus capitanes más famosos de Star Trek en el primer piloto el Capitán Pike y luego el Capitán Kirk de Star Trek entonces para muchos ahí curiosos o amantes de la cultura geek Leslie Nielsen es el primer tricky. Claro, claro
0: primer Así capitán que,
1: bueno, de la flota Sí, habría dado pie a, a inspiración directa reconocida por Gene Roddenberry um, al capitán más clásico de, de Star Trek, así que no es menor. En el año 57, coprotagoniza con Debbie Reynolds, una actriz muy famosa a la larga, eh, Tammy y El Bachelor. Una cinta un poquito más eh, ligera, una comedia un poquitito más romántica, eh, donde no le va tan bien. Luego de eso, teniendo un futuro relativamente inicial prometedor, dijo aquí ya la estoy haciendo bien, cayó y sucumbió en muchos inconvenientes, lo cual incluso lo llevaron a la separación que tiene después de varios fracasos y que queda con su, esp su primera esposa con dos hijas. Incluso participa en una película que tiene un remake. Yo creo que el remake es más conocido por nosotros que, que la original, que es La aventura del Poseidón, este barco que sufre un accidente en medio del mar y queda en forma vertical, vertical, y, y deben salvar. Eh, donde trabajó con Jim Hackman. O sea, aquí, esta, aquí en esta película, Jim Hackman de aquí en adelante se volvió famosísima con la aventura del Poseidón porque además económicamente le fue muy bien, pero Leslie Nielsen, que hacía de capitán del Poseidón, no corrió la misma suerte
2: como secundario. ¿Y ¿Icónico? Sí, volver un poquito atrás, porque David Reynolds, que tú la mencionaste como famosilla, es la mamá de Carrie Fisher. Claro. A nosotros que somos más jóvenes, relativamente jóvenes, se nos tiende a olvidar, que era mamá vale que era verdaderamente famosa ese fue así el... que ahí
1: relacionada con Star Wars eh, Beren nos dice nos dice que deje de andar de progre el Pedro por Pedro Pascal y va a ser más popular
0: <risa> claro defendiendo
1: a la moda el señor el señor Mandaloriano y Eduardo Benítez nos dice el doblaje haciendo de las suyas con los títulos vamos era una exquisitez sí. tranquilo ya vamos no para no se preocupen
0: allá. no se preocupen tenemos eh, más de tenemos más
1: la aventura, la del aventura Posidón, de... no sé, yo vi una vez la original, pero la que me he repetido varias veces es la moderna y la encuentro bastante entretenida, una cinta
2: de aventura en realidad. La aventura del Positón fue súper famosa en su época, es de una productora que se había caracterizado por hacer películas de desastre, que había hecho, no sé, otros clásicos como por ejemplo Terremoto y otras de la época que estaban como muy de moda, y fue muy famosa en su época en su año que es el año 73 si no me equivoco eh, fue la película con mayor recaudación de todo el año eh, y el, bueno, tiene, una, tiene un grupo de actores que son bastante conocidos la trama en su momento eh, fue destacada por la mezcla de eh, tensión creciente la aventura la claustrofobia el temor de la muerte inminente qué sé yo ¿Sí ustedes eh, no sé si vas a mencionar de la trama o lo no, sí, rápidamente. Dale, dale, no, sí. O sea que básicamente el barco, eh, un añoso eh, crucero de lujo en su último viaje, es eh, in, por el, el, ¿cómo se llama? el codicioso dueño del barco, lo hace ir a más de la velocidad permitida y sin lastre, y se enfrentan, el, el capitán que era interpretado por Leslie Nielsen, con un tsunami. Y este tsunami hace que el barco se dé vuelta y eh, sigue las aventuras de un grupo de sobrevivientes o varios grupos de sobrevivientes que tratan de ir subiendo eh, de las distintas estructuras del barco, que en este caso, como estaba dado vuelta, significaban ir cada vez hacia la eh, hacia la quilla del barco para ser rescatados. Eh, tuvo una secuela que, aunque nadie, lo, <risa> nadie se puede imaginar cómo puede tener una secuela, <risa> tuvo una secuela en la cual grupos de, de buscadores de tesoros y, y gente que quería rescatar eh, riquezas Entra al mismo barco que estaba dado vuelta O sea, salen los primeros sobrevivientes Y por, la mismo, por el mismo hoyo entra otra gente Muy ridículo que suene Y que fue pésimamente mal recibida Tiene un 0% en los tomates Y después ha tenido tuvo un remake El 2006 que, que decía Jovito eh, Tuvo una miniserie Y ha sido adaptado Imitado, copiado, parodiado Un montón de veces Porque eh, es muy famoso
1: Sí, en los años 70, después de separaciones y actuar en algunas series menores eh, y aceptar varios trabajos casi por compromiso y sin tener muchas posibilidades, donde aquí vemos de nuevo el debacle y Leslie Nielsen casi en el olvido, casi sin lograr papeles, en el año 79, tres jóvenes directores que son David Zucker, Jim Abraham y Jerry Zucker, que formaban un colectivo denominado el Grupo SAS, que dirigió y escribió varias cintas, empieza a estrenar una forma, porque esto esto da pie, no es que no hubieran existido antes películas medias parodias, no. pero aquí toma toma como pie, podríamos decir incluso que es la primera parodia un poquitito más oficial. Antes habían alguna otra, así que no me digan que que, que estoy diciendo que esta es la única, no pero aquí ya bien empieza oficial este grupo a hacer la comedia absurda la comedia parodia, utilizar a lo mejor segmentos de cosas cotidianas con gag eh, bien ridículo y crea esta, estas películas eh, bien sin sentido pero muy exitosa en algún minuto Um, y para ello el secreto de una buena comedia era poner actores que hubieran desarrollado una carrera seria que no se hubieran dedicado a la comedia como tal y ponerlo en situaciones tan ridículas o tan estúpidas que generaran doble broma uno la situación estúpida y el otro ver a un actor serio que jamás te esperaste que actuara como tonto o que se sorprendiera y que no tenía además talento necesariamente para la comedia quedar así medio estupefacto entonces ahí empiezan con este inaugurando esto y lanzan la película llamada Airplane, que con ese nombre no la conoce nadie. En, fuera de Estados Unidos, claro. por supuesto. Porque ya vamos a ver los nombres que tiene. No, digamos el título
0: ¿Cómo se llama? En Latinoamérica
1: primero. En Latinoamérica, la más conocida. ¿Y dónde está el ¿Y piloto? ¿Y dónde? Recuerden, ¿y dónde? Esa es la clave. ¿Y dónde? <ríe> en Australia, como airplane no se traduce avión, eh, sería como airplane, claro. no es directamente avión sino que es el nombre es igual lo tradujeron como flying high, volando alto Vuela alto el ale <risa> sí, en Alemania Vuela. La sí, disculpen mi alemán pésimo, pero en Alemania se llama Die Unglaublich Reis in Heine Berrüstchen Flugzeug que se traduciría así como si hay algún bueno. alemán viendo mi esposa si dije otra cosa o si, o si invoqué algún ser al lado Mira, de su habitación veo,
0: veo un, un, un ser pulposo detrás tuyo hombre algo que invocaste
1: que se llama el vuelo en un loco aeroplano cómo perdón el increíble ah. vuelo en un loco aeroplano
0: pensé que con ese tremenda así frase en alemán en... estáis diciendo alguna especie de y
1: en Francia ¿Hay algún piloto en el avión? No voy a imitar todos los acentos, si no voy a parecer ridículo. Más de la francés, francés, con acento, en francés, en francés, con en acento. En no, no, no. Y en Brasil se llamó no, Aplóchense los cinturones, el piloto se ha ido. <risa>
0: <risa> ya, pero la guinda de la torta.
1: ¿Dónde está la guinda de amigos la torta en este podcast? Amigos españoles, un gran abrazo, gracias por tanto.
0: Tanto onda vital que nos han hecho reír. <risa>
1: Sí. No, no tanto, no, 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 no. se llama aterriza como puedas <ríe> es casi, casi, casi no, 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 como no, no, no. arranca que vienen los indios
2: este, sí. no es de los mejores.
1: Bueno. Así, bueno, pero en Latinoamérica como bien dijo Delagun se llamó ¿y dónde está y dónde el está piloto? El protagonizado por Robert Hayes Julie Haggerty, Leslie Nielsen que no es el piloto no, por sí. si acaso eh, Robert Stack Karim Abdul-Jabbar, un jugador de básquetbol, muy famoso que también tiene su participación, y hacía de copiloto de este, sí. de este avión, y Lorna Patterson, después por y es un, una parodia. Reemplazado
0: después del copiloto por un Globo.
1: Sí, que se hizo famoso, también, sí. obviamente. Y esto se inaugura entonces como una parodia del cine que era muy famoso en los años 70 entonces aquí terminando el 79, lanzan esta parodia del cine de género de Catástrofes, que ha, ha tenido obviamente en otro año y todo eso, y nos cuenta la historia de un avión que se queda sin su piloto, por eso la traducción de ¿y dónde está el piloto? y las distintas situaciones que ocurren para poder aterrizar y cómo eh, pilotea eh, eh, Karim Abdul-Jabbar y bueno, y el, el piloto automático que es el, el Otto, el, el que el es el, el, el uh,
0: inflable que aparece ahí esos inflables que se usaban <risas> Típicamente esos tipos de inflables se usaban para los comerciales, por ejemplo, en ventas de autos, tenían estos inflables que, que tenían un ventilador por detrás y se movían así. Uh, uh. Entonces ese inflable, que también era parecido a uno de una marca de, de ¿cómo se llama esto? De neumáticos. Aparece como Michelin, Michelin. vestido... No, es que no es una auspicia, por eso no lo menciono. Entonces, sí, sí. aparece vestido de piloto y todo, y con capacidad de mando ahí, tomando los controles. Y funciona. Funciona mejor que el Tesla. Chúpate esa, Elon.
1: <risa> Así que aquí... Leslie, sí Perdón,
2: Iconico. Leslie Nielsen hace el papel
1: del Dr. Rumac.
0: Esa era es la que había que mencionar. Dale nomás, Iconico. No, Nadie iba a decir que
2: esta película de parodia... Bueno, la parodia... Eh, tenemos de todas clases, lo comentábamos con el equipo antes de empezar el, la transmisión, y esta, esta parodia yo creo que es de las buenas porque tiene un humor muy fino y es principalmente basado bueno en esa eh, transposición o el contraste entre las situaciones que son muy ridículas y la eh, absoluta seriedad, seriedad y gravedad con que se lo toman los personajes entonces tú tienes una situación absolutamente ridícula como porque, por ejemplo que los eh, pasajeros se intoxican comiendo pescado claro. podrido y los síntomas son que eructaban unos huevos de los cuales salió un pollito que es absolutamente ridículo pero ellos se lo toman con una seriedad absoluta y eso eh, si está bien hecho eh, causa una risa inmediata porque muy por lo menos esta película me parece muy chistosa y ha sido eh, también eh, introducida o incorporada dentro de las listas de las mejores comedias de la historia eh, Airplane. Sí,
0: es por más que nada por el, la inteligencia que tiene el humor ahí. ¿eh? Yo creo que eso es lo que se gana a uh -huh. su lugar, porque el hecho de que, como dices tú, son bromas sutiles, y lo conversamos tras bambalinas, eh, son bromas sutiles que parodian eventos de otras películas también, pero que al mismo tiempo no es el gag repetido, sacado textual de la otra película, pero ridiculizado. Que eso se tomaría años después en otras películas, sino que toman el chiste que hay detrás, gracioso, y lo, lo, lo toman, por ejemplo cuando mencionamos que este piloto, este piloto automático del avión, en realidad claro en vez de ser algún tipo de tecnología es un, simplemente un globito de, de, de una agencia que sirve para hacer publicidad y que flota ahí y, y que además tiene cierto protagonismo y se come, y se come a una de las protagonistas imagínate
2: sí, me acuerdo que le dicen a la a la zafata no me acuerdo creo que era la zafata por radio que active el piloto automático para salvar el avión y ella va a apretar el botón esperando a que pase algo y se infla este, este mono, este sí. globo con una sonrisa pintada y con un traje piloto y ella dice algo así como ¿estás seguro que esto no va a salvar? y el otro le responde con una seriedad absoluta por supuesto, si sí sabe perfectamente hacer su trabajo y claramente que el, el mono inflable se pone a pilotear el avión y la lógica de la película la cuestión funciona y a nosotros que lo estamos viendo la ridiculez de la situación es obvio que nos va a dar risa ¿sabes? Sí. No, sí, no no, hay una
0: escena justamente donde se desconecta el piloto, se empieza a desinflar entonces le dicen que hay un, existe una válvula que está abajo, que tiene que soplar para que se vuelva a inflar, entonces obviamente las zapatas agacha le inflan y la medida que se inflando le va cambiando la cara al, al globito <risa> así que así que pone seriedad a la cara feliz y se infla <risa>
1: Eduardo Benítez nos dice, el canal, te lo resumo así nomás, hizo un video sobre el género de comedia de parodia desde sus orígenes hasta la hasta la actualidad, hasta la caída de la actualidad, debe de ser hasta la actualidad. Y Gerardo Becerra era uno de los que nos había pedido a Leslie Nielsen nos dice, muchas gracias monjes por escucharme, los quiero mucho, saludos desde un México. Abrazo, así que ahí también a Gerardo Becerra le damos un gran abrazo y saludo con este especial queremos, de Pod de Leslie Nils. Gracias
2: yo creo que Eduardo Benítez realmente quiso decir hasta la caída de la actualidad porque el género de parodia ha venido muy de capa caída últimos años se ha vuelto muy burdo muy ridículo muy exagerado con pocas ideas poco ingenio sí. eh, se abusó un poco del tema de los años 90 y 2000 entonces yo creo que sí está eh, ha, ha sido la caída del claro. género mm. sí esta cinta tiene algunas frases famosas hay una un poco incoherente pero que es bastante
1: famosa y la han replicado en algunas otras cosas cuando Leslie Nielsen en el papel dice en serio, y no me
2: llames Shirley y que
1: no tiene mucho sentido dentro de la cinta pero es una frase que quedó ahí para el bronce
2: y no, también... no, no, no sí. la frase es algo así como eh, ¿seguro que eso le causa la enfermedad? sí, eso le causa la enfermedad y no me llame seguro o sea, esa es como la forma de traducirlo y él lo dice con una, con una cara de palo absoluta y una seriedad completa claro. entonces eso, bueno, está dentro de las 10 o 100 frases más famosas de las películas de la comedia sí, eh, es, la es otra, difícil sí. de sí. Sí,
1: la traducir la otra frase es elegí un mal día para dejar de fumar <risa> que se ha utilizado en distintas situaciones sí. como cuando pasa algo malo de es mal como día, elegí sí. un mal día para dejar de fumar fumar, elegí un mal día para dejar de inhalar pegamento y sí. otra otra. La, la dice el de...
0: protagonista porque justamente cuando empieza a pasar eh, eh, penuria, empieza a sudar como mal la cabeza. entonces justo había, había empezado a fumar y, 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 y como lo empezó a tirar, entonces como que estaba mirando al otro que sacan cigarrillo otro sacan un cohete, un cohete así. De hecho había hay un chiste ahí con un con un chiquillo que fumaba del bueno, de la verdecita. <risa> <risa> Así que hay montones de, de escenas y, y en eso coincidimos también cuando lo conversamos de que el género empezó a, a ponerse burdo, como muy bien decían, era porque eh, las películas hoy, hoy en día que tratan de hacer comedia y parodia de otras cosas, ya sea de otras películas o, o situaciones replican la situación original y simplemente le agrega la exageración, el, to el tono sexual o erotizado y al mismo tiempo el, el lado como gracioso, que en realidad es gracioso es como te digo, el, el exagerar una condición, algo que supuestamente da risa. Y, por ejemplo, la fórmula Scream es la que podríamos dar como ejemplo, justamente del lado opuesto a lo que busca Airplane, que es mucho más sofisticada en ese aspecto, aunque sigue siendo una, un, un humor más, más norteamericano, me atrevería a decir yo. E incluso censurable, porque hacen críticas, e incluso o sea hacen hasta chistes machistas ahí, en esas películas, eh, que obviamente para la época no, no van a generar ningún revuelo, pero si la escucháramos hoy en día, no va a faltar el amigo Millennial, eh, de, amigo de Meteoro, que saltaría ofendido por, por el chiste.
2: Sí. Ahora, la... eh, puede que la gente se ofenda y eh, tú puedes estar de acuerdo o no con eso pero hay que reconocer que el género de, mm, eh, de comedia que busca burlarse de sus grupos de personas por sus características físicas qué sé yo, es simplemente raspar el fondo de la olla del humor no tiene ninguna gracia es eh, el facilismo en extremo tú no necesitas eh, ser un genio de la comedia para hacer un chiste de esa clase todo lo contrario, tú Necesita ser un genio de la comedia para hacer un chiste que sirva para que todo el mundo se ría sin sentirse ofendido. Creo yo. Es la parte fácil, pero hay algunos <ríe> los chistes
1: racistas, machistas, etcétera, etcétera, bien chistosos. Así que aquí vamos a andar con, con detalle pero son cosas de, de las distintas épocas. Esta película tuvo una secuela eh, donde Leslie Nielsen no trabaja, lamentablemente, pero sí se repite una gran parte de, del elenco. No le va tan bien como la primera, no tiene la misma frescura. Obviamente que hay chistes que se tratan de repetir y pierde un poco el, el efecto. Leslie Nielsen aquí revitaliza sus bonos y a pesar de que tiene varios ofrecimientos, no concreta mucho y es el mismo grupo SAS quien lo recluta para una serie de televisión donde tiene que interpretar al teniente de policía, Frank Drevin. Eh, lamentablemente a la serie que se llama Police Squad eh, no le va bien eh, es un fiasco y termina fuera de escena con solo seis episodios eh, eso tiene de nuevo otra caída de la de la pobre vida de Leslie Nielsen, que parecía que por fin lo habían logrado, ya tenía el reconocimiento mucho más público esta película de ¿Y dónde está el policía fue muy, muy taquillera, eh, perdón, ¿Y dónde está el piloto? fue muy, muy taquillera, y ya parece que no quedaba nada, pero en el año, después de hacer algunas cosas cortas, en el año 88, este mismo grupo vuelve a tratar de repetir la historia eh, y hace una comedia bien fresca, utilizando muchos de sus elementos iniciales y rescatando al personaje de Frank Drevlin de esta serie que fracasó. Y en esta ocasión, a pesar de que es un eh, reciclaje del personaje, le va excelente con la película llamada The Naked Gun, que obviamente que no se llamó Police Squad porque en este tiempo tenemos también las películas de Locademia de Policía. Entonces hay ahí una cierta confusión y obviamente el nombre de Police Squad era muy cercano a, a, a lo de la Academia de Policía o Academia como se llama en Latinoamérica, entonces se prefirió utilizar y empezaron a buscar y este Naked Gun, este juego de palabras de pistola desnuda como se tradujo en sí. algunas partes. O como los brillantes de Latinoamérica que ocupando la anterior de ¿Y dónde está el piloto? La nombran ¿Y dónde está el policía? Claro, Siguiendo
0: un poco la línea de la película anterior, que fue un éxito por supuesto de ¿Y dónde está el piloto? Ahora, quería mencionar algo sobre eh, la academia de policía. Que la versión original que nos llegó a nosotros como título era la academia de policía. Pero cuando Netflix la reeditó y la remasterizaron, bla, 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 le pusieron loca academia de policía. Eso fue para mí un dolor, un disparo en el, el oso, Porque ya con eso mataron el chiste.
2: ¿Y en serio era loca academia? Sí, una así, sola palabra, no me acuerdo así, de eso. Así era loca academia. La,
0: no loca academia, es. como se le dice ahora. Sí, era loca
1: academia. Era un, una, una españolización. Claro, porque bien se supone que eh, eh, la
0: historia de Loca Academia
1: de, es la academia
0: del de, cuerpo de policía de Nueva York, me parece sí que era. Entonces, eh, por eso Loca Academia era Loca Academia, era como el juego de palabras. Pero después lo simplificaron o,
2: o no sé, Paul, Alguien erudito ahí
0: dijo: No, esto está mal escrito. Anda a saber tú.
2: Alguien qué esa gente que está en todos lados, sí. ¿no? Mucha que molesto. Como en los, en los libros de reglas. <risa> bueno, tenéis que
1: <risas> The Naked Gun eh, o llamado a la Pistola Desnuda o Dónde Está el Policía con Priscilla Presley, George Kennedy Ricardo Montalbán y O.J. Simpson así que que hacía de compañero de Frank Dreverin, hacía era policía también era el, la pareja de Frank Drebin y que, y, y que parte en esta, en esta película ahora viene el dato el nombre español de... Pede, pede. de ¿No tienen los Gun. nombres
0: en otros países o en todos los demás países se llama Naked Gun? No,
1: se llamó... Y si en, en, en Hispanoamérica, en varios países se llamó eh, ¿Y dónde está el policía? para ocupar el mismo tema y en algunos se llamó La Pistola Ay. Desnuda, que es la traducción... Cual, literal. Eh, literal. literal. Uh -huh. En todos los otros países de Europa y en el habla inglesa se llamó The Naked Gun porque no tenía ningún problema el nombre, pero en España se llamó...
0: Mira, podría haber pasado perfectamente como alguna película ahí de corte triple X, erótico eh, sin ningún problema, sin saber de qué se trata la trama, porque se llama
1: Agárralo como puedas
0: <risa> No puedo dejar de reírme, por favor Me disculparán los amigos que nos escuchan a través de la plataforma Evox, sobre todo que son los, que en España se utiliza bastante para escuchar nuestro podcast Les pido las mil disculpas, pero no puedo dejar de reírme del Agárralo si
2: puedes, pues". Oye, sí. o claro, hubiera alguno, si hubiera algún auditor español, sería bueno que me mande un mensaje y nos explique por qué le ponen esos títulos a las tan originales. ¿Será siempre la misma persona que pone los títulos de las películas en España? ¿Por qué tan poético?
0: Sí, o sea, yo entiendo que existe una ley que también es lo que obliga a hacer el doblaje en España de las obras sí. eh, propias de otros países. Claro, está obligado tanto a traducir los textos al español como a hacer el doblaje al idioma español. Pero, como bien dice el doctor Icónico, una cosa es traducirla y otra cosa es ponerle un toque poético, romántico a la situación y querer pasarse de pillo y el onda vital, el agárralo como pueda o a todo gas. Eh.
2: <risa> mí te dejo reírme. ¿Cómo se llama los? los teleñecos los teleñecos los teleñecos, los teleñecos. Sí, y
0: así sigue la lista de cosas que podemos agregarle a los doblajes y a los subtítulos o títulos en España gracias amigos
1: bueno esta es una película con muchos gags eh, ingenioso eh, bien renovado siguiendo la misma línea de por supuesto de y dónde está el piloto y mezcla un poquitito la misión de Frank Drevlin de proteger a la reina de Inglaterra que va a, de viaje a Estados Unidos con resolver el caso de su compañero Norbert que fue herido en un tiroteo que obviamente es OJ Simpson por una banda de narcotraficantes y aquí obviamente eh, Frank Drebin es como es como un policía bien incompetente que, que se cae en en de repente resuelve cosas de por Suerte. puro Azares de destino, por claro. suerte, y termina resolviendo los casos, salvando la situación, pero obviamente con muchos ridiculeces en, entre medio. Y recibe la ayuda de Jane Spencer, que obviamente es eh, Priscilla Presley, que tampoco había hecho comedia antes, eh, que era, bueno, estaba relacionada con Elvis, el gran Elvis Presley. Así que.
2: Priscilla su, fue su última esposa, creo. ...y la mamá de la esposa de Michael Jackson... ...que tampoco me acuerdo sí. cómo se llama...
1: ...Disa Marie Presley... ...gracias... ...así que... ...esta cinta... ...muy graciosa... Eh, ...tiene dos continuaciones... ...y aquí utilizan bastante... ...es bien novedoso el sistema... ...porque la segunda parte se llama... ...The Naked Gun 2... ...y medio... ...el olor del miedo... ...que es del año 91 y aquí obviamente vuelven los personajes de Frank revering Jane Spencer o Jay Simpson eh, y el capitán de policía Ed Hocken que es George Kennedy, para desveratar los planes de Quentin Habsburg interpretado por Robert Goulet, un empresario que quiere destruir el medio ambiente. Una cinta que tiene una historia clásica, pero obviamente también repleta de gags. Eh, no tiene el mismo éxito de la primera parte, obviamente, y es bastante menor su éxito, pero no tan bajo para no lanzar una tercera parte, que se llama The Naked Gun 33, un tercio. El, el insulto, insulto final. final. Ese subtítulo me
0: encanta a mí. el insulto final ya y eso, esa es la premiación en los, en, los, en los Oscars yo creo que ahí está la clave la escena final donde a <ríe> tener que revelar el ganador es, esa es la mejor escena donde hace todo un insulto a la academia, porque obviamente jamás una película de ese toque ha sido nominada para los premios no, no, nada. Nada. así que no podía ser menor que el insulto final como un buen subtítulo
1: Sí, aquí bueno, algún armó el, el, el final de esta parte, pero aquí Frank Drevnis está retirado, le prometió a su esposa no volverse a meter en temas de la policía, pero luego de que su esposa lo pilla investigando en forma escondida, tiene que de cabeza meterse al caso de un atentado en nada menos que los premios Oscar, en la entrega de los premios Oscar. ¿Icónico no iba a decir algo?
2: Sí, como dato freak, mencionó que la... La actriz que interpretó a la Reina Isabel en la primera película lo hizo tan bien que la volvieron a seleccionar para hacer el mismo papel en dos películas más. Una no me acuerdo y la otra es eh, Austin Powers. No sé, si, no sé si ustedes recuerdan este, que también es del género comedia parodia eh, de las películas de Bond. Sí. Y otro dato frito es que O.J. Simpson, no sé si ustedes se acuerdan, era un actor famoso, socialité en Estados Unidos, súper conocido, que fue condenado por asesinar a su esposa, o al, al amante de su esposa, en realidad no me acuerdo muy bien la historia. Y por lo tanto en la tercera película tuvieron que reducir su papel casi al mínimo, porque el personaje, o sea, el actor ya era, tenía muy mala fama en Estados Unidos por todo lo que había pasado.
1: Sí, de hecho, de hecho en esta cinta en Naked Gun 33 un tercio o Jay Simpson le dieron el premio Razzie al peor actor
2: secundario. Sí, porque estaba con su popularidad por el suelo más que por el, lo que haya hecho él en su desempeño en la película. Yo, yo, yo,
1: eh, si tuviera que elegir un orden. Eh, la 1, claro. la 3 y la 2 ese es el orden para mí en de, de mejora a peor la 2 sí baja harto pero la 33 recupera la 33 un tercio recupera varios de los chistes que le dan la frescura creo que fue sensato cerrar la entrega y no seguir exprimiendo ahí el, el limón porque probablemente los guiones hubieran sido bastante paupérrimos si hubiéramos seguido exprimiendo ahí
2: esta historia Leslie Nielsen ha dicho que él esperaba que lo llamaran para una cuarta pero al final quedó en nada se hubiera llamado me imagino la pistola de nudo, desnuda 444 y cuarto así que su favorita
1: Don Delagun
0: yo, mira, coincido bastante bien con tu lista, de hecho, igual me gusta más la tercera que la primera, pero en calidad yo creo que obviamente la primera es mejor, por los chistes, pero la que más me ha repetido yo es la tercera, por eso te digo, la, el hecho de que el tipo se infiltra a, con la, a, a la cárcel para hacerse amiga, buenas amigas del, del malvado, que después eh, el, la, la madre del malo sospecha todo el rato. Eh, está esta está novia que es como la tipa la tipa sexy, que es casi como una chica bonda y que después termina teniendo una sorpresita ahí <ríe> bajo, la, bajo la falda. <ríe> eh, y así, un montón de gags de ese, sí, ese por... estilo, son súper buenas. De hecho, por ejemplo...
1: Es una conexión... Una Playboy, eh, sí. Smith, y, y es una conejita cómo? Playboy, Ana ah, Nicole Smith, sí. actriz y no conejita Playboy. Sí. Sí, yo no me acuerdo cuál es la de cuando se pone el condón y se pone el condón cuerpo completo. Me, no me sé si es, la, primera, que es la, la
0: tercera, tercera que es, es casi el comienzo de la película okay, cuando tiene como una escena romántica con la señora y dice ah, le, me van a empezar y le dice Ah, ah ponte protección. Y ahí, como, le, como dices tú, se pone el, el condón completo así <risa> y se tira de cabeza listo. <risa>
1: Eduardo Benítez nos decía: La película de Borat es genial, tomando chistes fáciles y dándoles la vuelta en quien cae en la broma. Y nos dice, primera película que me suena, Loca Academia de Policía.
2: Así que sí. ¿Dónde está el piloto está en, en Prime Video, creo. Hace poco la vi sí. me en sí. sí. Y respecto a lo de Borat, yo eh, bueno, reconozco que he visto solo la primera. Sí. Le doy el pase porque si bien el humor que tiene es bien burdo, el, el Sacha Baron Cohen tiene el valor de ir a echarle las tallas burdas directo en su cara a la gente de la cual se está burlando, por lo tanto yo creo que ese valor hace que la película adquiera otro, otra dimensión. No es el, el simple burlarse de, de una minoría o de alguna característica física, sino que es ir a burlarse en su cara, y para eso hay que ser un poco más valiente. Así que pasa. Sí.
1: La carrera de Leslie Nielsen eh, Continuará en el año 95 Con una película dirigida por Mel Brooks Considera uno de los padres de la comedia Comedia muy gringa Porque en realidad no es famoso Salvo por estar dentro de los productores Originales de los Simpsons Ahí van a reconocer a, a Mel Brooks No, pero ojo Y, 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 y en varias películas pero, antiguas Pero, pero es perdón, muy yo tengo famoso. entendido Que tiene,
0: Mel Brooks tiene varias parodias De hecho hay una parodia de Drácula de Mel Brooks sí, pues. Hay una parodia eh, También sale, me, corríjame si me digo Con Facebook? Es el, es el emperador. Sí, ¿sí? El,
2: el, el productor de sí, esta También es sí. el productor,
0: sí. Eh, y también tiene una serie de películas también que hace parodias a, a este estilo, pero creo que son menos conocidas, claro, que Pistola Desnuda.
1: Sí, pero aquí Leslie Nielsen interpreta al Conde Drácula, y a ver, esto, esto tiene, eh, tiene el añadido, porque le, le fue muy mal, es mal recibida, está bien, muy mal catalogada, pero en realidad es la historia basada en el libro de Bram Stoker, que toma Melbrook completamente, incluso él interpreta a Van Helsing dentro de esta historia y nos muestra a, al Conde Drácula interpretado por Leslie Nixon, que obviamente se llama Drácula muerto y amado en, es, en inglés o muerto, muerto y feliz", feliz que lo tradujeron en español de,
0: de eh, pero
1: nos cuenta toda la historia según, nos cuenta toda la historia como sigue eh, correctamente pero con mucho gag y situaciones absurdas y ridículas eh, cambiadas estratégicamente es una parodia dentro de todo no mala en ese sentido pero la película no logra pero es una de las que son reconocen porque Leslie Nielsen con el traje de Drácula se ve bien bien sí, gracioso. porque
0: se pone la misma la misma como peinado la misma peluca que tenía eh, Gary Oldman si no me equivoco con la película de Drácula de, Rams de de Stoker, la misma y después cuando se la tiene que sacar, se la saca ¡pum! y es como un sostén así, pero <ríe> le sale como orejitas de, de Mickey, pero tipo sostén lo ve
1: es que es de la de Drácula de Forcópolis, sí, es ¿sí? la, ¿sí?
2: la misma oye, Mel Brooks eh, estuvo a cargo de la creación del Super gente 86 Mira. en los años 60 estuvo, fue el director de Space y Estuvo a cargo de Robin Hood, Men in Tights. No sé si se Sí, de también es una
0: parodia que también sale, pero él hace, hace cameos. Generalmente Robin, eh, Mel Brooks hacía cameos dentro de sus películas.
2: Y tiene esta, eh, la de Drácula, Muerto y Feliz, que estábamos mencionando. Sí. Francisco Coyante nos dice,
1: gracias, monjes fanáticos. Naked Gun es tremenda. Sí, gracias, muy salud, Francisco. Y después nos dice... Rainfield, sí. En Drácula Muerto y Feliz, la, bueno, Thomas Rainfield interpretado por Peter McNichol tiene escenas muy notables, muy ridículas, cuando es eh, dominado por el mismo Drácula y lo trata de amo. Eh. Amor,
2: amor.
0: ¿En qué puede ayudarle, amo Y se le pega amor. así como se le pega y la saca
1: así y lo volvía a pegar. Este es como perrito. Bueno. Sí, luego Leslie Nielsen seguirá su senda de éxito cuando en el año 97 eh, actúa en una película también mal recibida, pero es un dibujo animado muy querido. Eh, la elección fue un, un poquitito eh, cuestionada en su minuto, porque difiere mucho del personaje Original, como, nos, claro. como nos dijeron que... Original, o, o, como está dibujado, que es Mr. Magoo, del año 97, dirigida por el ex artista marcial y director Stanley Tong. Pero, Mr. Magoo, para darle un poco de contexto a quienes no lo conocen, este viejito chico, cegatón que no ve nada, personaje creado por el dibujante de United Production of America, John Hubley, que apareció en el año 49 en un corto titulado Ragtime Bird donde sale con un oso. Mr. Magoo era el secundario pero como le fue bien y fue bien recibido, protagoniza su propia serie, bueno, y hay películas, hay hay series, y películas animadas, eh, donde tenemos a este tipo que es chiquitito, bajito, segatón, que siempre anda buscando a sus hermanos, ¡WALDO! Sí y su perro Mac Baker que lo acompaña y lo va salvando de las situaciones también para que no se mate eh, la película a pesar de que es muy mal recibida aquí eh, Leslie Nielsen interpreta a Quincy Magoo y la pri el primer cuestionamiento es que físicamente entre el dibujo y Leslie Nielsen no hay ningún parecido eh, yo le doy el, el beneficio sí de que Leslie Nielsen Rescata la esencia del personaje No tenemos otra adaptación de Mr. Magoo Sé que no hay mucho con qué compararlo y, Pero la película es bajita Es eh. un guión sí, bien, mira, yo, bien Yo creo bien que se comete el
0: pecado De juzgarlo no. a, a, Al actor me refiero a Leslie Nielsen Por sus películas de parodia En esta en esta parodia también eh, Que en realidad no es parodia Porque en realidad es una comedia En eh, Mr. Magoo eh, genera situaciones graciosas De por sí eh, si ustedes ven el, el, el dibujo animado, claro, es un personaje que está siempre metido en problemas y como bien decías tú, es su perro el que lo salva. Y aquí eh, la esencia del personaje se mantiene en la película, porque hay una trama de por medio donde Mr. Magoo eh, es salvado varias veces por su perro, varias veces en situaciones afortunadas, se salva de la muerte o de, de ser herido, en fin. Y eh, la esencia la mantiene, pero efectivamente uno esperaría eh, que fuera más graciosa. Yo creo que la gran decepción es que uno espera que la película sea más graciosa comparándola con la saga clásica de ¿Y dónde está el policía? Entonces esperaría que fuera el mismo tomo, cuando en realidad es graciosa, pero graciosa inocente, no es graciosa a carcajada limpia o hacer así un gran éxito como Cementerio Maldito. <risa>
2: Eso. Así que...
1: Y, y bueno, el, obviamente...
2: El, el dibujo animado original, lamento Jodito, pero era sumamente fome el mister Magu no sé si hay alguien que lo haya visto, porque es de esos monos viejos de la época de los uh -huh. piedra y en realidad era súper fome. Yo me acuerdo que cambiaba el canal cuando lo daban y eso que en ese entonces había como dos canales.
0: No, es que yo encuentro que el problema es que es demasiado inocente sí, me devoro, me devoro, y repetitivo. Me devoro
2: rencar, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Meteoro reencarnó? ¿no? ¿Meteoro reencarnó ¿no? Nicolás?
0: No, está poseído. ¿No come? No, no yo, yo coincido que fome, porque para incluso para nosotros, cuando éramos niños veíamos a esos monitos, Tenía una, tenía una versión más nueva, que era un personaje mejor dibujado, pero tenía el mismo sentido. o sea Es una historia que tú la ves una vez y ya la has visto mil veces, porque lo único que cambia es la situación que la pone en peligro, pero nuevamente un segatón que por hacer algo, no tiene ni idea de dónde está mirando, se va a encontrar con un cuchillo de frente y poco menos que se va a enterrar. Y no, ya ves el perro y lo sé, lo mordisquea y lo, saca, lo cambia de lado.
1: A mí me gusta, a mí me gusta en realidad, la encuentro de divertida, por ejemplo, esta escena cuando pasa con las zonas de construcción y va caminando, chiste, y las grúas bajan, y justo en el minuto se que va a caer, se, se pasa otra sí. viga y lo retira, eh, así que y el resto que le trata de hacer el mal, termina dañado, etcétera y Mr. Magoo no se da ni por enterado, y así como, yo, Waldo, yo fui a comprar, y, y ha dejado la embarrada en todos lados. Eh, para mí las tiras clásicas que igualmente tenía Mr. Mister Magoo, la Pantera Rosa, son, son tipos de humor especial
2: en todo caso. Así sí, que... sí. Yo diría que no es no humor
0: es. para cualquiera. Esa es la gran diferencia. No es para cualquiera, porque en realidad
2: somos un podcast tolerante de todas las opiniones. <risa> sí, don <risa> eh, meteor. Don claro, es cierto eh,
0: no tolera ninguna. <risa>
2: O sea, y el hecho que tengamos a Meteoro en el programa habla de nuestra tolerancia a todo tipo de postura porque claramente tenemos el abanico completo junto con y él
0: la, y la shit.
2: <risa>
1: luego de esto obviamente Leslie Nielsen ya se ha titulado con todas las parodias que hemos conversado la gran, y dónde está el, pilo el piloto, la gran pistola desnuda de Naked Gun eh, y estas menores que también ha hecho eh, lo llevan a, a ser considerado el rey de las parodias, el rey de las comedias, Participa en unas más que son bien malitas en realidad, porque aquí yo ni siquiera las puedo defender, una que se llama Paya Fugitivo, que es una parodia, películas de náufrago y de tipo arrancando, o una que se llama 2001 Despega como sí. puedas <ríe> Eso Así que, hasta que llegan las clásicas que ya lo, lo había nombrado eh, de principalmente eh, que son las de Scary Movie que es una parodia más actual, que a lo mejor es más burda eh, comentábamos en la trastienda que el las primeras y dónde está el policía y dónde está el piloto a pesar de que pueden tener alguna broma escatológica eh, no abusan o no se quedan en eso es una broma más de tres o cuatro que hay eh, entonces la hace un poquitito más eh, más inteligente más finas como quieran lado más, más blancas también en scary Movie de repente cuando caen en una broma escatológica le dan una, dos, tres, cuatro cinco veces al, al mismo tipo de chiste y no, no salen les cuesta salir eh, pero obviamente causan igual carcajones Ja, igual causan hartos seguidores y lo, lo invitan a participar en scary movie 3 y luego repetiría papel en scary movie 4 saliendo también en super hero movie una parodia de las películas de superhéroes ¿eh? o sea sigue con las parodias incluso siendo tan buena cuando ya como ya sabemos a esta altura ya está muy viejo ya ha hecho harto su carrera eh, Salen un cameo en una parodia española que se llama Spanish Movie, que es una parodia de las películas españolas, donde salen un cameo, les inician reconociendo. También fuera de Hollywood, que es el rey de las de parodias. De hecho, ahí
0: es cuando Hollywood. Que, ¿sí? claro, claro, ahí es cuando Hollywood como que le da con hacer ese tipo de parodia de una película española, una película de miedo, una película de héroes, una película de Esparta, que es la parodia de 300. Y también Metre, otra.
1: Sí, una película. De claro, fantasía. una película de
0: fantasía y una película de superhéroe. No algo así de Narnia también, que es como intentando hacer lo que hacía Nielsen en los 90, pero con todas las películas. Y ahí es donde yo recogí, recojo nuevamente el testimonio que di hace unos minutos atrás, cuando empezamos el episodio. Que es como copiar la fórmula de la película original, pero bu haciéndola burda, exagerándola. Entonces, claro, la primera vez puede ser gracioso porque es novedoso, pero al ver eh, la película española, la película chilena, la película nada, ya olvídate, o sea, ya sabemos el, el trama, por dónde van los chistes, y no es, creo yo, a nivel internacional, me parece, no, no voy a opinar por el resto, pero no me parece que sea tan gracioso como para... Más que localmente, ¿eh?
2: Yo te digo, la, eh, ¿dónde está el piloto? La tenemos que haber visto hace sí. 30 años, sí. un poco menos. Y nos acordamos de las escenas sí. y nos da risa. A mí me da risa todavía de puro acordarme. En cambio, tú pregúntame de Scary Movie 3, ¿de qué se trata? ¿Qué sale? Aparte o sea, de ver al negrito de ver gritando, la... que siempre que dice, vez dice vez que el en negro el primero
0: morir, listo.
2: Entonces, el humor, cuando tú le, le pones un poco más de, de ingenio, un poco más de neurona a tu humor, eh, se hace universal y resiste el paso del tiempo. Porque es una película que si tú la ves hoy día, te vas a reír igual. Si la ven los niños, se van a reír igual. No van a entender las bromas más dobles sentido las escatológicas, pero claro. se van a reír igual. En cambio, las otras parodias que las que tuvimos tanto en los años 2000 y en los 90, eh, no tienen ese ingenio y por lo tanto están condenadas a ser olvidadas.
0: Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Así es. ¿Qué tenemos para el cierre, Don Jovito?
1: Sí, para el cierre algunas curiosidades, porque obviamente el gran Leslie Nielsen ya nos abandonó, así que en el año 2000 ¿En 2010 falleció. ¿se me, ¿se me en el año sí, 2010 falleció. fallece por una complicación de neumonía en Fort Lauderdale, Florida, y ahí fallece y nos abandona el rey de... Las parodias, obviamente, eh, como algunas, ya hemos dicho varias varias curiosidades, pero algunas que se nos van quedando en el tintero, por si se acuerdan algunas más. Eh, en su último tiempo trabajó bastante en temas de publicidad, donde participó en varios comerciales, incluso dicen que cobrando prácticamente un céntimo, solo casi que le pagaran el, el taxi y, y le sirvieran la colación nomás para ir a pasarlo bien. Eh, fue considerado como el sucesor de Jim Wilder en, para la nueva versión de eh, Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, que finalmente le dan el papel a, obviamente por Tim Burton detrás, eh, le dan el papel a Johnny Depp, porque buscaban un actor un poco más joven, pero estuvo ahí también considerado como, como un posible eh, Willy Wonka eh, sí y se fueron de forma. Eh, puede ser, Por hubiera sido distinto, no pero, ser pero ser con, tan, con la estética rarito. de la cinta... <risa> <risa> con la estética de la cinta creo que no hubiera sido muy, muy mm. adecuado. Eh, y también obviamente ya, ya en los últimos años se eh, fueron colando de que... Participó en un casting para Ben-Hur en un papel secundario, secundario pero importante, lamentablemente no quedó y ahí hubiera cambiado a lo mejor su historia porque muchos de los que participaron en esta gran obra Ben-Hur se llevaron mucha de la fama de la época o incluso dicen que fue considerado por eh, Stanley Kubrick para el papel de Jack Torrance para The Shining, para su versión de El Resplandor ahí hubiera sido bien, bien bizarro hay que recordar perdón hay que recordar eh, si pero, que,
0: la cotación eh, de shiny no era del 79 o 77
1: Sí. ya 77, entonces hubiese no, sido bueno. antes que esto pues o sea, que a lo
0: mejor hubiese sido muy bizarro verlo después Sí. en pistola de Nuda.
1: Claro, hubiera sido más bizarro después. Lo que pasa es que, claro, cuando Stanley Kubrick lo consideró, tienen que considerar que estaba algunas comedias que había hecho, pero bastante más serias. Eh, eran comedias románticas, no claro. comedias parodias. Y estaba Forbidden Planet, que probablemente Stanley Kubrick lo vio, y ahí uh -huh. era un lolito, entonces eh, calzaba con, claro. con el papel... No, era el papel, eh, papel más serio ese de, Prohibido, de
0: Planeta Prohibido. Entonces, claramente podría haber sido un psicópata sí. en The Shining, en El Resplandor y después aparecer en Policía desnudo, no sé si la cara de psicópata de Leslie
2: Nielsen no ha ayudado Sería entretenido poder, poder viajar a un, un, un universo paralelo donde tenemos el resplandor con Leslie Nielsen y poder ver mm -hmm. esa película de ser una joya Here's Frank
0: <risa> Ya viene. No, eso es vale, no, sí.
2: <risa> Una cosa que, um, que Leslie Nielsen, alguna vez le preguntaron en una entrevista en la época de, de Dónde está el piloto, que cómo sentía él eh, a un actor tan serio que lo hubieran eh, casteado contra el, el tipo, o sea, eh, como para cambiarlo del, del género, y cómo sentía ese, ese cambio él. Y Leslie Nielsen decía que él no sentía ningún cambio, que realmente lo que a él le gustaba era hacer comedias y que nunca lo habían casteado para lo que él realmente. Eh, había nacido, básicamente. Entonces, él le gustaba mucho hacer comedias, y, y eso explica, en cierta forma, por qué siguió participando en todas estas parodias y estos cameos que hizo en, en comedias de última categoría, porque realmente el tipo disfrutaba mucho su trabajo. O sea, él realmente le gustaba hacer reír, y yo creo que lo hacía súper bien.
0: Además tenemos un actor súper contrario a un Jim Carrey, por ejemplo. Yo me imagino a Jim Carrey y no lo podría ver en otra, de otra forma que no sea haciendo su gesto, su, su histrionicidad, o histrionismo, perdón, eh, saltando, haciendo caras para ser gracioso. En cambio, Leslie Nielsen es siendo serio, en una postura de seriedad, le sale gracioso, le sale chistoso. Entonces, es como eso.
1: Bueno, el caso, el caso de Jim Carrey es bien... Es bien importante, el tipo luchó sí. también en algún minuto por eh, desmarcarse de eso, eh, trató de vencer las morisquetas e incluso las peores comedias que hizo es cuando trata de evitar las morisquetas, cuando se reconcilia con las morisquetas, por ejemplo, en Sonic la película que tiene un papel menor, pero está conciliado sí. con las morisquetas le sale mucho mejor que tres o cuatro películas donde intentó no, no tener tantas morisquetas y la comedia finalmente no fluye, o sea, un tipo que ya... Y no es un mal actor, o sea, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo es un, una buena película. Eh, y obviamente que ahí no tenemos al payaso, no tenemos la morisqueta y funciona súper bien su actuación. Eh, hay otra que el Hostel, Hotel Majestic parece, eh, que también actúa bastante bien, pero ahí se le ve un poquito más forzado en evitar el, esto, el de Truman Show, esa como sonrisa de eh, Good Morning, Good Afternoon and Good Night. Eh, así
2: que es complejo sí, es como salirnos un poco del tema y quizás eh, más adelante pudiéramos hacer un capítulo de Jim Carrey pero él es como, a mí me da la sensación de que es como el, el payaso trágico él, él es como el clon como el, el típico payaso decadente del circo que te hace reír con su sonrisa con su morisqueta, pero tú sientes como que hubiera un, un núcleo así como más triste y puede ser también relacionado con el que la actora ha tenido problemas de salud mental de repente ha tenido depresión y por eso yo justo, me, tú lo mencionaste antes que yo te dijera, de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, donde él hace un papel muy serio, un personaje muy triste, y yo encuentro que lo hace realmente estupendo, o esa película es muy buena. Sí, muy muy buena. Eduardo
1: Benítez nos dice, otra película de comedia de Sacha Barón Cohen, que es muy buena, es El Dictador. Sí, tiene Sacha Barón Cohen es un buen, buen comediante también, se maneja bien. Y dice ver no me imagino al señor tratando de regañar a sus hijos si Leslie Nielsen en realidad ya le hubiera quitado la seriedad ¿sí? después de verlo en y dónde está el, el piloto
2: tratando de retar a alguien no sé, yo dudo y no es la ventaja de ponerte a hacer comedias después de los 50 porque a esa altura sus hijos ya están sí. viejitos sí.
1: Para ir cerrando este episodio de Leslie Nielsen, el rey de las parodias, su última gran chiste, eh, su última gran payasada, llamada la última talla del loco Nielsen o del loco Leslie, es que en su lápida están grabadas las palabras, let her rip, que en una traducción simple o fácil se, eh, se traduce como déjalo salir o que podría ser también un, una expresión de tírate el, el peo nomás deja el gag
0: el gag no, el el el, es el, la, gaj.
2: el
0: chiste gaj. Pues,
2: te, tírate el gag
0: tírate el <ríe>
1: claro. y es su último chiste que queda grabado en su lápida y que es una de las grandes frases de lápidas para, para morir ahí y para dejar su legado en el mundo hasta el último minuto con su última broma escatológica de por medio claro Interesante. ha sido un buen episodio de este, de este actor tenía varias matices que nosotros no le conocíamos eh, yo no me acordaba yo Forbidden Planet la vi y no me acordaba jamás tuve la, la chance de que era Leslie Nielsen el es protagonista que estaba demasiado joven película. como para reconocerlo sí, totalmente reconocible era un galán de la época que podía haber triunfado como los grandes galanes que tienen y, pero no como les comentaba al inicio de este capítulo es un hombre que a los 54 años demostró que encontró el núcleo que lo volvió famoso como el rey de las parodias, así que a todos los fanáticos que nos pidieron este especial este biograpot de Leslie Nielsen, esperamos que les haya gustado y hayan quedado satisfechos de así su es, pedido agradecemos no sé, no sé si tienen a, claro, agradecemos la cielo.
0: sintonía el, los comentarios o por supuesto de nuestra transmisión en vivo y Claramente, si tú quieres sugerirnos algún tema, algún comentario, eh, tienes nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter también estamos presentes, en Twitch también cuando puedas ver las repeticiones eh, de los videos que tenemos tanto en Twitch, YouTube, Facebook, puedes dejarnos tus comentarios y dejarnos ahí tus sugerencias o escribirnos al correo @gmail .com para también darnos alguna sugerencias si es que quieres eh, proponer algún nuevo biograpot, algún actor, cineasta actriz, porno, no sé lo que tú quieras, nos puedes proponer eh, eh, y por supuesto también eh, los artículos de este biograpod y todos los biograpods que tenemos en nuestros 189 episodios adicionales para atrás, este es el 190 por si acaso eh, están, ¿en qué página Jovito?
1: www.monjesfanáticos.com,
2: ya saben ya, así
0: que solo basta que te suscribas a el podcast en tu reproductor de podcast favorito o nos sigas en Spotify, en Apple, en Google o por último, googleano. Incluso en más, aquí la asistente de voz de Amazon, que no la voy a mencionar para que nos active, también te puede ayudar a escuchar este podcast. Solo tienes que pedírselo. Monjes fanáticos, ya sabes. Doctor Icónico, su saludo final para despedirnos.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con su eh, nos acompañaron viendo este podcast, que nos pusieron sus comentarios y que nos hacen de repente recordar estas películas de nuestra infancia, estos actores que son eh, que fueron famosos y que de repente uno ya ni se acuerda eh, qué fue de ellos y nos hacen investigar. Y esperamos sugerencias de parte de ustedes para siguientes temas y preparándonos ya para nuestro capítulo número 200, que no sé de qué se va a tratar. ¿Podrían sugerir algo? No sé. Que no sea, claro, Ahí tenemos que 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 no sea tan complicado, comodio. por
0: favor. Por favor. <risa> Don
1: Jovito, le pido
0: sus humildes palabras de, para despedir a nuestros amigos y también recordando el chat.
1: Sí, un gran abrazo a todos y obviamente eh, a nuestros Patreons en particular les dedicamos este episodio. Así que un gran abrazo ahí, bueno, y nos vemos en un próximo episodio de Monjes. Fáticos. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Mira,
0: Vene eh, nos sugiere justamente, nos sugiere la biografía de Mia Califa. Yo creo que Meteoro estaría muy de acuerdo con ese biografía. ¿no? Se lo vamos se a, a mandar a Meteoro a que, que meteoros seguramente va a querer escribir y ver
1: todas las películas en que está. Motivo. Así que... Sí, la dueña de muchos También. memes, así que ahí tenemos harto Uy, ¿Me supiste para la reizar? última que
0: estuvo en una investigación del COVID ahí? Estaba pidiendo fondo ahí para apoyarle en una investigación contra el COVID. <ríe> ya, chao, no,
1: <risa> Chuta, no estoy no, más, no, 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 así que hay que huir. Adiós, ya, chao. adiós.
0: Adiós.